0: Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato, eu vos digo O tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses E houve grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias Se não, há uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte. Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Palavra da salvação Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Quero começar essa homilia de trás para frente Daquilo que eu preparei Diante daquilo que nós rezamos no início Então passo de trás para frente. Amados, Deus, quando estava na, na, estava, na, na eternidade, junto à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ainda era o Verbo, o Pai, o Verbo e o Espírito, o Filho, que é o Verbo de Deus, Até mesmo antes de toda a criação, nada existia, nada, só Deus. A doutrina católica diz que, primeiro, Deus cria o caos. Não existia nada. Do nada surge o caos. Depois, ouvimos no Gênesis que o Espírito paira sobre as águas... E aí vai organizando a terra, as estrelas, o sol, os animais. Todas as coisas vão sendo organizadas pela, pela, pela ação do Espírito Santo. O Espírito é a mão de Deus que vai organizando tudo aquilo conforme o coração de Deus. A vontade da trindade, o amor de Deus que cria todas as coisas a partir do nada. Por que eu começo dizendo isso? Por que, que Deus cria? Por que que Deus forma? E aí é bonito entender o que eu quero dizer com isso. O amor de Deus é dar, é dar espaço para o amado. Nós, enquanto criatura, nós não poderíamos estar em Deus imagine Deus agora como um espaço Deus não é uma pessoa, Deus é um espaço nós não poderíamos estar em Deus nós não poderíamos participar do seio da trindade nós não poderíamos estar junto com o Pai junto com o Filho, junto com o Espírito Santo porque não existia um espaço para nós lá dentro o amor é onde Deus abre um espaço para que nós possamos participar de Deus. Vejam, Deus é tudo, não existia nada além de Deus, a Trindade, só existia a Trindade e Deus abre um espaço e cria o mundo e cria o ser humano para que tenha um estendo um espaço nós possamos nos relacionar com Deus. Deixa eu dizer aquilo de forma mais simples. O amor é criar um espaço para que o outro habite dentro de nós. Deus abre o seu coração porque Ele nos ama, porque o Seu amor é eterno, porque o Seu amor é imenso, porque o Seu amor é é individual a cada um de nós. Deus abre um espaço para que nós possamos habitar dentro de Deus, no coração de Deus. Quem ama, dá espaço para que o outro possa habitar no coração livremente. Por isso que Deus nos criou para que dentro do espaço, mundo, para que dentro do espaço, obra criada, para que dentro do espaço, universo, nós pudéssemos morar, habitar com Deus, em Deus, e livremente se relacionar com esse Deus, porque o amor, porque que o amor liberta? Porque o amor dá espaço para que o outro seja livre dentro do coração dele, Começo dizendo tudo isso Para nós podermos compreender Quem é Jesus Poder compreender o que Jesus Veio fazer conosco Qual é a proposta de Jesus Para a humanidade Para que nós não caiamos no mesmo erro Deste evangelho Dos homens deste evangelho Do qual negaram Rejeitaram, viraram as costas Tentaram matar Jesus Não sei se você está compreendendo que A beleza da trindade, a beleza da eternidade, ela como que dá um recuo. Ela como que abre um espaço para que a criatura possa participar daquilo que é eterno. Daquilo que é a sua eternidade. Aí nós encontramos sentido. Por que que o ser humano existe? Para estar em Deus, amando a Deus livremente. Aumenta um pouquinho o áudio do meu microfone por favor eu tenho que me escutar alto assim, só um pouquinho mas para nós percebemos que Deus dá um recuo para que o ser humano possa estar nele isso é amor de Deus Deus que abre um espaço para que nós possamos estar dentro do seu coração e aí nós vamos ter sentido aquele buraco no coração de Jesus se atualiza a criação a nova criação se dá na cruz, porque na primeira criação, Deus abriu um espaço no seu coração, criou todas as coisas, nos criou para que nós estivéssemos dentro desse coração, o pecado nos tirou, o pecado nos privou, na cruz que é a nova criação, onde o novo Adão dá vida a nós, a lança transpassa, para que nós possamos reconhecer que, a nossa vida é para estar dentro do coração de Deus nós fomos criados para estarmos dentro do coração de Deus a criação do Gênesis e em Jesus a nova criação que será restaurada definitivamente com a segunda vinda de Jesus mas o coração de Deus foi aberto para nós foi reaberto para nós no alto da cruz isso é amor para que nós possamos habitar dentro do coração de Deus livremente, porque o amor sempre quer fazer o outro livre. Agora, tendo esse pano de fundo, nós podemos entender a liturgia da palavra hoje. A liturgia nos mostra, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, que Deus porque ama está sempre pronto a nos surpreender. O amor de Deus é um amor surpreendente. O amor de Deus é um amor que se atualiza de muitas vezes de forma diferente, de forma até mesmo incompreensível para nós. Mas é um amor que surpreende. A liturgia também nos mostra que Deus não se torna cúmplice das nossas vaidades. Porque a vaidade escraviza. Deus nos criou para sermos livres. Tudo aquilo que pode escravizar a nós, Deus não se tornará tornará cúmplice. Tudo aquilo que que nos fará livres, Deus nos abençoará. Por isso que a vaidade no nosso coração, Deus não se torna cúmplice dela, como nós ouvimos. Porque a vaidade, como qualquer outro pecado, escraviza. Deus nos criou para sermos livres. Por isso Ele não pode compactuar com aquilo que nos aprisiona. Somente com aquilo que nos faz livres. E essa liturgia que nos ensina Que Deus surpreende, guarde isso Deus que ama Deus que abre um espaço Para que nós possamos habitar em Deus Porque nós não tínhamos condições de chegar Não tínhamos nem condições de ser criado Nós não podíamos autocriar Deus que nos cria Para que nós possamos morar em Deus Por amor O amor que se transborda em cada um de nós Nós somos o transbordamento do amor de Deus O um espaço em Deus Esse amor que está sempre nos surpreendendo e esse amor que não pode se compactuar, que não pode se tornar cúmplice daquilo que nos aprisiona. Ouçamos a primeira leitura. Acorda aí, gente. A primeira leitura mostrou a nós esse fato muito conhecido para nós da cura de Namã. Um homem leproso, um general leproso, um general poderoso, de um reinado poderoso, o reinado da Síria, o Sírio. Mas, ele vivia na lepra. Ele estava leproso, passando por humilhação, sofrendo, caindo no descrédito, todo o seu poderio, todas as suas vitórias. Tudo aquilo caindo no descrédito por causa desta enfermidade. E aí ele pede ao rei uma carta para ir atrás do outro rei para ser curado. Chega lá no rei de Israel o rei de Israel rasga as vestes porque o rei de Israel sabe que ele não tem poder de curar o profeta descobre que ele está lá na casa do rei de Israel descobre que o rei de Israel rasgou as vestes e manda chamar o general o general com seu poder, com sua glória, com suas honras leva os presentes a comitiva toda vai até a casa do profeta chega lá o general acostumado a ser aplaudido, acostumado a ser honrado, acostumado a ser um homem poderoso, ele quer ser tratado a partir das suas patentes. Ele quer que Deus, através do profeta, trate ele conforme a sua patente. É como que Deus deveria bater continência para ele, antes de falar com ele. Mas o profeta, um homem movido por Deus manda um mensageiro, olha quer ser curado? entra sete vezes no rio Jordão, mergulha sete vezes e ele revolta, ele não quer, ele não quer, ele se revolta, e ele fala que teria outros rios lá na minha região, por que, que eu tive que vir aqui nesse rio, por que, que eu tive que vir aqui? Ele nem me tratou, ele nem olhou nos meus olhos, ele nem falou comigo, ele nem pôs as mãos sobre a minha cabeça, ele nem orou para mim, ele nem sorriu para mim, ele mandou um mensageiro, um qualquer, vir falar comigo, onde já se viu isso, ele deveria vir bater continências para mim, porque o poder que eu tenho é de destruir essa casa, matá-lo, crucificá-lo, fazer tudo que eu queria, mas ele não teve a cara de pau de vir falar comigo quem que esse cara está achando que é aqui é fundamental para nós ele estava se escondendo atrás da sua patente ele estava se escondendo atrás do seu poder ele estava se escondendo atrás de todo, toda a riqueza toda a ostentação que ele tinha para conquistar o profeta e conquistar a Deus Deus, quando derrama a sua graça, a sua bênção sobre nós, a sua cura sobre nós Nunca é conquista Nós não podemos conquistar a Deus e nada de Deus Porque ele nos ama por primeiro, ele nos surpreende oferecendo a nós Toda cura é dom de Deus toda graça é dom de Deus, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento filial com o Pai, não é um relacionamento de conquistas, Ele achou, eu vou na minha patente, eu vou conquistar esse profeta, eu vou conquistar a cura para mim, amados, não, Deus, nós não conquistamos nada de Deus, porque Ele Deus não pode ser conquistado por nós Deus se dá a nós por amor Deus se derrama sobre nós por amor Deus é um dom gratuito a todos nós pelo seu amor por isso que a nossa vida espiritual não é uma vida de conquista eu tenho que conquistar algo de Deus eu tenho que fazer coisas para Deus eu tenho que aumentar aqui as minhas orações para que eu conquiste algo de Deus não eu rezo para que meu coração seja preparado para receber de Deus o que Deus tem para mim, mas ainda não chegou o principal. Toda cura é dom, é graça de Deus. Nós não conquistamos nada de Deus. Ele dá a nós merecendo ou não. Merecendo aparentemente, porque todos nós merecemos, porque o amor nos faz merecedores. Mas o que é principal para nós aqui é uma realidade. Naquilo que ele mais gostava de fazer. Porque vocês vocês sabem que o general só manda. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Naquilo que ele mais gostava de fazer. Naquilo que era a sua maior força humana, que era liderar e mandar. Todos tinham que obedecê-lo. Mas a cura só acontece quando ele trilha um caminho interior primeiramente o caminho interior de entender que Deus o visita onde ele se sentia mais forte, onde era a sua maior máscara. Onde ele, na sua fraqueza, na sua miséria, na sua lepra, na sua indigência, ele porque todo mundo que era leproso e fosse um pobre, era um rejeitado era um largado, era um jogado era um excluído, o que garantia a ele um certo sucesso um certo status, era ser general que se ele fosse qualquer fosse igual nós nós estávamos igual a, igual a epidemia aí jogado num canto, trancafiado num canto mas o que fazia ele ter ainda um status no meio da sociedade é porque ele era um general Naquilo que ele mais gostava, que era mandar, Deus entra na história dele e manda agora ele se submeter ao senhorio de Deus. Você agora tem que me obedecer, obedecer a Deus. A cura só acontece quando ele trilha esse caminho interior do orgulho, da vaidade, das máscaras, da prepotência, da autossuficiência, de mandar, de ser o poderoso, aquele que conquistou, aquele que tinha um status, aquele que tinha que era o braço direito do rei, quando ele submete tudo isso ao Senhorio de Deus, e obedece a Deus, um homem que estava acostumado a mandar, Deus o vai, vai onde onde ele era mais forte, onde ele aparentemente era mais forte, para Deus ensinar que a fortaleza do homem está na obediência a Deus. tudo aquilo que ele buscou, tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele fez, ele só era olhado e amado por aquilo que ele fez, Deus o olha para a sua lepra, para a sua miséria e devolve ele a liberdade, veja a profundidade disso amados irmãos, porque... Muitas vezes nós nos revestimos de uma máscara De pessoas boas, de coisas boas disso, daquilo, nós vamos nos revestindo de coisas, e nós não, para que Deus nos olhe como pessoas perfeitas, para que as pessoas nos olhem como pessoas perfeitas, para que o mundo olhe para nós e fale meu Deus, que homem piedoso, que padre piedoso, que mulher piedosa, que consagrado piedoso, que consagrada piedosa, olha como é que ele ama a Deus, meu Deus, mas nós nos escondemos atrás de uma máscara farisaica, e Deus não quer olhar para as nossas máscaras e para o nosso currículo espiritual Deus quer olhar no nosso coração e amar no nosso coração, mesmo que o nosso coração seja leproso Naman faz um caminho ele chega todo soberbo diante do profeta, ele chega todo orgulhoso diante do profeta e ele vai fazendo veja, ele estava acostumado a mandar e ele obedece o seu servo quando fala ô oh, meu amigo se ele mandasse coisas mais difíceis você faria então faça quem está acostumado a mandar, obedece o seu servo aquele que deveria ser mandado, aquele que deveria obedecê-lo, ele obedece para dizer para nós amados Nós precisamos reconhecer quem é Deus, que é esse Pai de amor, que criou um espaço para que nós possamos habitar dentro do seu coração e submeter a nossa vida ao seu senhorio através da obediência a Ele. Porque a cura veio porque Ele obedeceu a Deus. Muitas e muitas vezes nós permanecemos escravos, feridos, porque nós não queremos obedecer a Deus. A obediência dói num coração que é soberbo. A obediência dói num coração que é orgulhoso. A obediência dói num coração que é vaidoso. Mas passemos pela dor para encontrarmos a cura passemos pela dor para encontrarmos a libertação, passemos pela dor para encontrarmos a purificação, passemos pela dor para encontrarmos a restauração que Deus tem para nós, nós não podemos mais ficar apegados ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa soberba, nós precisamos desapegar disso e a quaresma tem nos provocado para que nós nos desapeguemos dessas realidades só que nós estamos querendo querendo, querendo e não desapegando, eu quero a cura, eu quero a restauração eu quero a liberdade interior eu quero a santificação, mas o meu coração ainda está soberbo eu quero que Deus bata continência para mim, não o movimento é o contrário o movimento é que nós nos rendamos a Deus, porque não como um vassalo de Deus, não como um escravo de Deus, mas como um filho de Deus que entende que o Pai quer amá-lo e quer dar o melhor a ele Deus não nos criou para sermos vassalos dele Deus nos criou para que sejamos filhos e o filho é cuidado pelo Pai e a obediência é a via para ser cuidado por Deus a obediência é a estrada, a obediência é o caminho seguro para que nós sejamos cuidados por Deus que é Pai se ele permanecesse no seu orgulho, na sua soberba, na sua vaidade, com a sua patente diante de Deus, ele não iria experimentar a cura, porque Deus não se faz cúmplice das nossas vaidades, ele iria voltar para casa frustrado, a frustração muitas vezes espiritual não é culpa de Deus, é que nós não queremos nos submeter a Deus, porque Deus tem os seus critérios. Nós queremos que Deus nos cure a partir dos nossos critérios. Não é assim. Não é assim que. Deus, eu quero que o Senhor me cure. Não sei se é igual quando a gente. Eu tive um tio, que... tem um tio que é mecânico. E eu ajudei muitas vezes ele lá na oficina. Carregar óleo, levantar macaco, baixar macaco, pôr o suportezinho debaixo do carro, tirar, ligar carro, bater chave. Ajudava assim ele lá. E a grande raiva, não sei se alguém aqui é mecânico, mas a grande raiva de um mecânico, nesse caso do meu tio, quando a pessoa chegava e falava assim, olha, o, apelido, o, no, o nome do meu tio é Astrogildo, sangue de Deus, homem feio do cão. E o apelido dele é Totó. Eu não sei que minha avó foi para Astrogildo. Se tinha alguém que chama Astrogildo aqui, ó, coitadinho de você. O Astrogildo chama de Totó. A pessoa chegava com o carro lá e era engraçado que é só carro velho. Era Brasília, é, carro velho assim, Brasília, Fusca, é, Belina, esses carros assim mais antigos. E aí chegava lá falava assim, Totó, olha, o carro não está pegando direito, mas deve ser isso, 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 isso. Arruma pra mim, tá bom? Ele falava assim, não, eu sou o mecânico, eu vou ver o que está acontecendo. Se você sabe o problema, o que ele trouxe pra mim então? Que é a ferramenta emprestada para arrumar? Claro que ele não falava isso, mas nós conversávamos e nós rimos. E era, era assim, direto. Várias pessoas, pessoas chegavam assim, olha, já dando o um diagnóstico para ele do problema do carro. Mas a pessoa, e muitas vezes não era aquilo que a pessoa achava. E muitas vezes a pessoa, a pessoa é tão lerda que chegava e ficava assim, ó, é isso, 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 isso. Por exemplo, se fosse aquele problema seria, vamos dizer, um exemplo, 500 reais do concerto. Aí meu tio olhava, 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 vira que era uma pecinha, era 200 reais. Que ele sabia Nós chegamos diante de Deus Queremos que Deus mude a nossa vida A partir do nosso critério Isso é soberba, isso é vaidade Muda Deus, o que eu quero, o que eu deixo Submeter, como Namã fez que veja, ele passou o processo interior, não tem problema, se nós hoje encontrarmos orgulhosos, soberbos, vaidosos, o importante é trilhar o caminho, trilhar o caminho espiritual interior que Namã trilhou, ele saiu, ele saiu da condição que estava, e foi se submetendo e se rendendo a Deus, se esvaziando, abaixando até Deus, para que pudesse ser purificado, Nós não podemos ser como essas pessoas que chegam no mecânico e falam Olha, o problema é esse E arruma assim, assim, assado Troca essa peça Submeter a vida ao senhorio de Deus É reconhecer que Ele quer, precisa me curar Me purificar, me santificar a partir do seu critério E não do meu critério Não é Deus que bate continência para mim É eu que deixo ser cuidado pelo meu Pai por isso que eu comecei falando do amor de Deus, começando de trás para frente, dessa concepção, dessa, dessa ideia do amor como espaço, porque se Deus é o amor do meu coração, se eu amo a Deus, se eu quero Deus reinando no meu coração, eu também preciso dar o espaço, para que o amado seja livre dentro de mim, da mesma forma que Deus nos criou, da mesma forma que Deus abriu um espaço na eternidade, para que nós entrássemos nessa eternidade, da mesma forma que na cruz Jesus abre o seu coração pela lança, para que nós possamos habitar, mudar para o coração de Jesus, para que lá no coração de Jesus nós sejamos livres, Deus nos curou nessa liberdade, para que nós sejamos livres dentro do coração dEle, porque quem ama dá espaço para o outro dentro do coração para que ele seja livre, só que nós amamos a Deus, eu dou espaço para ele fazer dentro de um quadradinho faz somente dentro desse quadrado quem ama a Deus dá espaço no seu coração para ele para que ele seja livre dentro de nós e não nos cure a partir do nosso critério mas nos cure a partir do seu critério do critério dele, do critério divino Entenda este movimento, por isso que era importante dizer essa questão do amor de Deus, da experiência de ser amado por Deus, porque Deus na sua profundidade, e eu queria ter a ciência de explicar o que está gritando dentro de mim, esse espaço eterno do qual Deus recua. Vamos criar algo aqui, Vão recuar, criar o ser humano, criar os meus filhos, criar o universo, criar o mundo, para que eles possam estar e se relacionar, porque o o amor não se contenta, o amor dá espaço, para que o amado seja livre dentro do coração dele, da mesma forma nós... Se nós estamos dizendo que nós amamos a Deus Se nós estamos dizendo que a nossa vida Que nós amamos a Deus, que Ele é tudo para nós Que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador Que Ele é Todo-Poderoso Que o Seu nome tem poder na minha vida Que o Teu Espírito está dentro de mim Que o meu coração tem sede dEle Mas eu não deixo Deus ser livre Eu não crio um espaço de liberdade dentro de mim Eu crio Deus Pode morar, mas esteja submetido à minha vontade Deus tem que bater continência para nós Para de ser general de si mesmo Arranca suas patentes E submeta o teu coração e a tua vida Ao senhorio de Deus Na só foi curado Quando ele Viu que ele era enxergado por Deus Não pelas suas patentes Mas pelo olhar amoroso de Deus Porque se o, se o profeta saísse Se o profeta curasse ele se ele saísse, o profeta curasse ele... Ele iria achar que ele conquistou a cura pelo seu poder... Pela sua, pela sua fome... Por aquilo que ele era... O general... Por isso que o profeta não sai... Porque ele precisava entender quem ele era... Antes de tudo de ser general... Ele era um filho que estava doente... Que precisava ser amado pelo pai... Tire as tuas patentes diante de Deus... E deixa Deus ser livre no seu coração para te amar e restaurar as tuas feridas, as tuas lepras. Deixa Deus ser livre, dá esse espaço a Deus Dá esse espaço no seu coração a Deus Para que Deus possa ser livre dentro de você Manifestar o Senhorio dEle dentro de você Para que essa graça que Ele quer nos conceder de curar o nosso coração A partir da obediência, a partir dessa realidade do qual Deus precisa Eu preciso dar a liberdade a Deus dentro do meu coração Porque Deus não é um ladrão Se você está colocando uma cerca para Deus Ele não vai quebrar as cercas Porque ele não é um rebelde Se você está quebrando a cerca Dentro do seu coração Se está cravando uma cerca Um limite para Deus Dentro de você ele não vai passar do limite Deus obedece o radar Se é 60 por hora ele vai andar 60 por hora Qual é o limite do teu radar, do teu coração Para que Deus possa andar não tem nem que ter radar, a pista é livre, autoestrada, anda a velocidade que quiser, só que nós queremos, Deus, anda 60, vai devagarzinho, viu vai de boa aí, porque eu sei, bate continência para mim, e passa o relatório para mim, daquilo que o Senhor está fazendo no meu coração, não, o Senhor tem que ter espaço e liberdade dentro de nós, porque o amor, se dilata para que o outro seja livre dentro dele, Deus se dilatou o seu coração para que nós sejamos livres dentro do coração de Jesus agora o seu coração está dilatado para que Deus seja livre dentro de você e cure as nossas feridas as nossas lepras por isso que eu comecei dizendo o amor de Deus que se dilata Cria um espaço livremente para que nós sejamos livres. Habitar livremente dentro do coração de Deus. E Deus tem habitado dentro de nós. Mas quais são as cercas, os limites, os radares de velocidade que nós estamos dando para Deus? Ou nós estamos submetendo à vontade do Pai que nos criou por amor e para o amor e com amor? O que Jesus está dizendo para o seu povo lá em Nazaré, na sinagoga, é isso. Vocês estão dentro da sinagoga. Vocês estão dentro de um espaço onde Deus habita. Mas Deus não habita nos vossos corações. Por isso que vocês não reconhecem que eu sou filho de Deus. Onde Deus não tem espaço, nós não reconhecemos que Ele está se revelando, se manifestando e nos surpreendendo porque amados, Deus é simples e Ele resiste aos soberbos e dá a sua graça em abundância aos corações humildes Deus que nos ama e nos surpreende precisamos trilhar o caminho da obediência e da humildade para que Deus tenha liberdade dentro de nós para fazer aquilo que Ele quer fazer só assim o nosso coração estará submetido a vontade de Deus. O povo estava dentro da sinagoga, dentro da casa de Deus, mas Deus não estava dentro da casa do coração deles. Será que Deus realmente é bem-vindo dentro da casa do nosso coração para fazer o que Ele quer? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.